0: Capitolul 7 Cum s-a îngrijit o bătrână de Candid și cum el a găsit iar ceea ce iubea? Candid nu-și ținu firea, dar se duse cu bătrâna într-o maghierniță. Aici ai dă un borcan de alifie ca să se ungă, îi lăsă ceva de mâncat și de băut și arătându-i un pătuc destul de curat pe care era un rând de straie, îi spuse... Mănâncă, bea și culcă-te și Maica Domnului din Atoca, preasfântul Anton din Padova și preasfântul Iacob de Compostela să te aibă în sfânta lor pază. Mâine viu iar! Candid, mirat de tot de ce văzuse, de tot ce îndurase și mai mult decât orice, mirat de bunătatea bătrânei, dădu să-i sărute mâna. Mie nu-mi trebuie să-mi săruți mâna, îi spuse ea. Mâine viu iar! Acum unge te cualifia asta! Mănâncă și te culcă Candid cu toate nenorocirile mâncă și dormi A doua zi bătrâna i-a o gustare Îi cercetă spatele, îl unse cu alta alifie După aceea i-a prânzul Iar seara se întoarse și i-a cina A treia zi tot așa Cine ești dumneata? O tot întreba Candid De unde atâta bunătate? Cum aș putea să-ți mulțumesc? Bătrâna nu răspundea nimic Seara veni iar dar nu mai aduse de mâncare. Hai cu mine, zise ea, și nu scoate o vorbă. Îl ia de braț și ies amândoi din oraș, mergând așa vreun sfert de milă, până ajung la o casă singuratică împrejmuită de grădini și de canaluri. Bătrâna bate la o ușă scundă. Ușa se deschide și bătrâna îl duce pe Candid pe o scară tăinuită, într-o odaie cu aurituri. Îl lasă pe o canapea de brocart, închide ușa și pleacă. Lui Candidi se părea că visează și se gândea că viața lui de până atunci fusese un vis urât, iar clipa de față era un vis frumos. Bătrâna se întoarse curând. Ținea de braț, sprijinindu o cu greu, pe o femeie care tremura din tot trupul, de o statură maiestoasă, strălucind de pietre scumpe și cu fața acoperită de un văl. Ridică vălul, îi spuse lui Candid bătrâna. Tânărul se apropie și ridică vălul cu sfială. Ce clip a fost? Ce surpriză? Să fie oare domnișoara Cunigunda? Era chiar ea. Puterile îl părăsesc. Nu poate să scoată nici măcar o vorbă și cade la picioarele ei. Cunigunda cade pe canapea. Bătrâna îi stropește cu Spirit. Își vin amândoi în simțiri. Vorbesc unul cu altul. La început sunt numai vorbe fără șir. Întrebări și răspunsuri care se încrucișează, suspine, lacrimi, strigăte. Bătrâna îi sfătuiește să facă mai puțină larmă și îi lasă singuri. Cum, dumneata ești? îi spuse Candid. Va să zic că trăiești și ești acum în Portugalia. Va să zic că nu te-au siluit și nu ți-au spintecat pântecele, așa cum mi-a spus Panglos filozoful. Ba da, răspunse frumoasa Cunigunda. Dar nu moare cineva numai decât de pe urma unor asemenea întâmplări. Dar tatăl și mama dumitale au fost omorâți? Au fost omorâți, spuse cu cunigunda și începu să plângă. Și fratele dumitale, fratele meu a fost omorât și el. Și cum ai ajuns în Portugalia? Cum ai aflat că sunt și eu aici? Și prin ce întâmplare nemaipomenit ai pus să mă aduc în casa asta? Am să-ți spun toate... Răspunse cu dar mai întâi să-mi povestești ce ai făcut după ce mi-ai dat sărutarea aceea nevinovată și după ce tot atunci ai căpătat niște picioare în spate. Candid se supuse cu adânc respect și deși era tulburat și glasul îi tremura și deși îl dureau încă șalele, îi povesti în chipul cel mai naiv tot ce pățise din clipa când se despărțiseră. Cunigunda asculta și ridica ochii la cer. Plânse când auzi de moartea vrednicului Anabaptist și a lui Panglos și după aceea a început și ea să-i povestească lui Candid, care nu pierdea o vorbă și o sorbea din ochi. Capitolul 8 Povestea cu Nigundei Eram în pat și dormeam dusă, când a binevoit cerul să trimită pe bulgari în castelul nostru cel frumos din tronc. Au omorât pe tata și pe fratele meu, și pe mama au tăiat-o în bucăți. Un bulgar voinic, înalt cât o prăjină, văzând că nasem la ceea ce se întâmplase sub ochii mei, început să mă siluiască. Asta m-a făcut să înviu iar în fire, am țipat, m-am zbătut, l-am mușcat, l-am zgriat, și voiam să-i scot ochii dragonului celuia de bulgar. De unde să-mi închipui eu că tot ce se va întâmpla acum în castelul tatei era ceva obișnuit în asemenea împrejurări? Mojicul m-a lovit cu cuțitul în partea stângă, am și acum semnul. Vai, aș vrea să-l văd și eu, spuse naivul Candid. Ai să-l vezi, spuse Cunigunda, să-ți spun mai întâi ce mai fost. Da, spune, zise Candid. Cunigunda relua firul povestei. În vremea asta a intrat un capitan bulgar. Eu eram plină de sânge și soldatul, fără să se sinchisească, își vedea de treabă. Capitanul s-a mâniat când a văzut că mojicul n-are niciun respect față de el și l-a ucis pe trupul meu. După aceea a pus să mă oblojească, m-a luat prizonieră și m-a dus în tabăra lui. Îi spălam puținele cămăși pe care le avea, îi făceam de mâncare. Zicea că foarte frumușică, trebuie să mărturisesc. Și ce să spun, era și el foarte chipeș și avea o piele albă și moale. Încolo nu prea era deștept și de filozofie habar n-avea. Se vedea îndată că nu fusese crescut de doctorul panglos. După vreo trei luni când și-a isprăvit banii, s-a săturat de mine, m-a vândut unui evreu pe care îl chema Doni Sacar, care făcea negoț în Olanda și în Portugalia și căruia îi plăceau grozav femeile. Evreul acesta era foarte ahtiat după mine, dar eu nu m-am lăsat. Am rezistat mai bine decât față de soldatul bulgar. O femeie cinstită poate să fie siluită odată, dar tocmai din cauza asta virtutea ei sporește și mai tare. Evreul, ca să mă îmblânzească, m-a adus în casa asta în care mă vezi acum. Credeam până atunci că nimic nu era mai frumos pe lume decât castelul din tronc, dar acum văd că mă înșelam. Marele inchizitor m-a zărit odată la biserică. S-a uitat mult la mine și mi-a trimis vorbă care să-mi spună ceva în taină. M-am dus la el la palat. I-am povestit cine sunt, iar el mi-a spus că nu era ceva vrednic de rangul meu să fiu o unui israelit. M-a cerut lui Don Sacar, dar acesta care era bancherul curții și om cu vază, nici n-a vrut să audă. Inchizitorul l-a amenințat atunci cu un autodafe. În sfârșit, elevul meu speriat a făcut cu el un târg și anume ca eu și cu casa să fim amândorura. Evreul să vină lunea, miercurea și sâmbăta, iar inchizitorul în toate celelalte zile. Sunt șase luni de când ține în voiala. Sau sau cam ciorovăit ei uneori pentru că nu ajungeau să se înțeleagă dacă noaptea de sâmbătă spre duminică trebuie socotită după legea veche sau după legea nouă. Deocamdată eu am rezistat și unuia și celuilalt. Și cred că tocmai de asta amândoi mă iubesc mereu. Ca să alunge urgia cu tremurelor și ca să-l sperie pe Don sacar, monseniorul s-a gândit să facă un autodafe. Mi-a făcut cinsta să mă poftească și pe mine. Am avut un loc foarte bun. Între slujba religioasă și execuție s-au servit răcoritoare doamnelor. Am fost cuprinsă de groază când am văzut că-s arș pe rug cei doi evrei și biscaianul care se însurase cu cumătrasa. sa care nu mi-a fost însă mirarea, groaza și tulburarea, când am văzut îmbrăcat cu San și în cap cu o mitră o figură care seamănă cu aceea lui Panglos. M-am frecat la ochi, m-am uitat mai bine și am văzut cum îl spânzura. Mi s-a făcut rău, dar abia mi-am venit iar în fire și te-am văzut dezbrăcat cu spatele gol. Asta a fost culmea groazei, culmea durerii și a deznădejdii, Trebuie să-ți spun de altfel că pielea ta e mai albă și mai frumoasă decât a capitanului meu bulgar. Priveliște asta a sporit și mai tare sentimentele care mă copleșeau, care mă rudeau. Am vrut să strig și să le spun, opriți-vă barbarilor, dar glasul mi s-a stins în gât și de altfel strigătele mele ar fi fost degeaba. După ce te-au bătut zdravă, mi-am spus... Cum se face oare că simpaticul candid și înțeleptul panglos se află acum în Lisabona, unul ca să capete o sută de bice și celălalt ca să fie spânzurat din porunca monseniorului închizitor a cărui iubită sunt. Panglos m-a amăgit deci cumplit atunci când mi-a spus că toate în lumea asta merg cum nu se poate mai bine. Tulburată cumplit, când ieșindu-mi din fire... Când gata să mor de slăbiciune, îmi era plin capul de omorul tatei, al mamei, al fratelui meu, de neobrăzarea ticălosului de soldat bulgar, de lovitura de cuțit pe care mi-o dăduse, de robia mea, de slujba mea de bucătăreasă, de capitanul meu bulgar, de scârbosul Doni Sacar, de groaznicul inchizitor, de spânzurarea doctorului Panglos, de psalmodia care se cânta în timp ce te bătea la spate, și mai ales de sărutarea pe care ți-o dădusem după paravan ultima dată când te-am văzut. Am mulțumit lui Dumnezeu și după atâtea necazuri te-am adus iar lângă mine. Am spus bătrânei mele să aibă grijă de tine și să te aduc aici în dată ce s-o putea. Am deplinit foarte bine ce am spus și am putut astfel cu o pominită plăcere să te văd, să te aud și chiar să vorbesc cu tine. Acum însă cred că ți-o fi foame grozav. Și mie mi-e foame strașnic, hai să mâncăm! Stătura mândui la masă și după ce mâncară, se așezară iar pe canapeaua aceea frumoasă de care a mai fost vorba. Acolo erau când a susit Doni Sacar, unul din stăpânii casei. Era tocmai zi de sâmbătă. Doni Sacar venea să-și exercite drepturile și să-și arăte dragostea. Capitolul 9. Ce s-a întâmplat cu Cunigunda, cu Candid? cu marele inchizitor și cu un evreu. Isaacar ăsta era cel mai țâvnos evreu din câți au fost în Israel de la robia Babilonului până astăzi. Cățea de Galileană ce ești!" zise el. Nu ți destul, domnul inchizitor. Ce, și pușlamaua asta trebuie să te împartă cu mine?" Spunând asta, scoase un pumnal pe care îl purta întotdeauna și fără să-și închipuie că potrivnicul lui era înarmat, se repezi la Candid numai că vestfalianul nostru căpătase de la bătrână odată cu straiele și o sabie. Repede trase sabia și, cu toate că era un om foarte blând din fire, culcă pe israelit la pământ la picioarele frumoasei negunda. Dumnezeule, strigă ea, ce ne facem acum? Un bărbat ucis în casă la mine. Dacă vine vreun om al stăpânirii, s-a isprăvit cu noi. Dacă panglos n-ar fi spânzurat, spuse Candid. Desigur că ne-ar sfătui ce să facem în cumpăna asta, fiindcă era mare filozof. În lipsa lui, hai să o întrebăm pe bătrână. Bătrână era foarte pricepută și tocmai începuse să le dea un sfat când deodată se mai deschise o ușă. Era unul după miezul nopții, începuse duminica. Ziua asta era monseniorului Inchizitor. Intră și vede pe Candid, ciomăgitul cu sabia în mână un mort întins pe dușume, cu înspăimântată și bătrâna dând sfaturi. Iată ce se petrecu în clipa asta în sufletul lui Candid și ce se gândi el. Dacă preasfântul ăsta strigă după ajutor, are să pună sigur să mă ardă. Poate că face asta și cu cunigunda. Din porunca lui m-au bătut așa de cumplit. rival. Toți sunt pornit acum pe umor. ce să mai stau la gânduri? Raționamentul ăsta a fost limpede și rapid. Deci, fără să mai lase timp Inchizitorului să se dezmeticească, îl străpunse cu spada și îl culcă lângă evreu. Asta mai trebuia," zise cunigunda. de acum nu mai avem nicio scăpare, o să fim excomunicați," ne-a sunat ceasul. Cum dai ai putut, tu care ești așa de blajin, să ucizi în două minute un evreu și un preot?" Draga mea," răspunse Candid. Când ești îndrăgostit, gelos și ciomăgit de Inchiziție, nici nu știi ce mai ajungi să faci. Bătrâna luă atunci cuvântul și spuse La grajd sunt trei cai andaluzi cu tot ce trebuie pentru călărie. Candid să se ducă și să pună șaua pe ei. Doamna are moiador și diamante. Să ne urcăm pe cai, cu toate că în ce mă privește eu pot să șed numai pe o fesă și o să plecăm la Cadiz. Afară e frumos și nu-i nimic mai plăcut decât să călătorești noaptea pe răcoare. Candid, într-o clipită, pune șaua pe cai. Cunigunda, bătrâna și cu el, fac 30 de mile fără să se oprească. În timp ce ei erau departe, Sfânta Hermandad sosește. Monseniorul e mormântat într-o biserică frumoasă și Isacar a aruncat la gunoi. Candid, cunigunda și cu bătrâna ajunseseră acum în orășelul vacina. În munții Siera Morena. Erau la un han și vorbeau astfel între dânsii. Capitolul 10 Cât erau de nenorociți Candid, Cunigunda și bătrâna când au ajuns la Cadiz și s-au îmbarcat. Oare cine mi-o fi furat banii și diamantele? Spunea plângând Cunigunda. Cu ce o să trăim acum? Ce o să ne facem? Unde mai găsesc eu inchizitori și evrei care să-mi dea diamante și bani? Tare mă tem, spuse bătrâna, că asta e isprava unui cuvios călugăr cordelier care era aseară la Han la Badahos când eram și noi. Să mă ierte Dumnezeu dacă greșesc, dar știu că de două ore a intrat la noi în odaie și a plecat cu mult înaintea noastră. Pangloss, spuse Candid, mi-a demonstrat de multe ori că bunurile pământești sunt ale tuturor oamenilor potrivă și că fiecare are același drept asupra lor. Potrivit acestor principii, că călugărul ar fi trebuit totuși să ne lase și nouă, măcar atâta cât ne trebuie ca să putem merge mai departe. Nu ne-a mai rămas chiar nimic cu Nigunda, frumoasa mea. Nici o pară, spuse ea. Oare ce-i de făcut? zise Candid. Să vindem un cal, spuse bătrâna. Eu am să mă urc la spatele domnișoarei, cu toate că nu pot să șed decât numai pe o fesă și așa o să ajungem la Cadiz. În hanul la care trăseseră era și un stareț de benedictini. Acesta cumpără calul cu preț ieftin. Candid, cu nigunda și cu bătrâna, trecură prin Lucena, prin Chilao, prin Lebrixa și ajunseră în sfârșit la Cadiz. Tocmai se pregăteau o flotă și se strângeau trupe ca să invețe minte pe și călugări ezuiți din Paraguay, învinuiți că ar fi răzvrătit o hoardă de lor împotriva regilor Spaniei și Portugaliei. Candid, care făcuse milităria la bulgari, dădu o probă de monstru bulgaresc în fața generalului acelei armate firave la număr și făcu asta cu atâta grație, cu atâta iuțeală, cu atâta ușurință, demnitate și agilitate, încât i se dădu dată comanda unei companii de infanterie. Iată-l deci, capitan! Se suie pe corabie cu domnișoara Cunigunda, cu bătrâna, cu doi valeți și cu cei doi cai andaluzi care fusese ai marelui inchizitor al Portugaliei. În timpul călătoriei au tot vorbit despre filozofia bietului Panglos. Ne ducem acum în altă lume, zicea Candid. Cu siguranță că aceea trebuie să fie lumea în care toate lucrurile merg bine, pentru că trebuie să mărturisim că în lumea noastră de până acum am cam avut de ce să ne plângem, atât în ce privește fizicul cât și moralul. Te iubesc din toată inima, spunea Cunigunda, dar mi-i sufletul tremurat și acum de ceea ce am văzut și am suferit. Lasă care să fie bine, zicea Candid. Uite, și mare în lumea asta nouă e mai bună decât mările Europei noastre. E mai blândă și vânturile sunt mai statornice. Nu mai rămâne nicio îndoială că lumea nouă e cea mai bună lume cu putință. Să dea Dumnezeu, spunea cu cunigunda. Am fost însă așa de groaznic de nefericită în lumea mea, încât aproape că nu mai am nicio speranță. Vă plângeți, le spuse bătrâna dar voi n îndurat nenorocirile pe care le-am îndurat eu. Cunigunda a început să râdă și crezu că bătrâna glumește când pretinde că e mai nenorocită decât ea. Vai, draga mea," îi spuse ea, dacă n-ai fost siluită de doi bulgari, dacă n-ai fost înjunghiată în pântece, dacă nu ți s-au dărmat două castele, dacă n-au fost omorâți în fața dumitale doi tați și două mame și n-ai văzut cum doi iubiți ai tale sunt bătuți într-un autodafe. Apoi nu văd cum mai putea să mă întreci. Unde mai pui că m-am născut baroană cu 72 de spițe în blazon și am fost bucătăreasă? Domnișoară, răspunse bătrâna, dumneavoastră nu știți din ce neam am trag eu și dacă v-aș arăta șezutul, n-ați mai vorbi așa și n-ați mai judeca lucrurile cu atâta ușurință. Cuvintele acestea strnire o mare curiozitate în mintea cu și a lui Candid. Bătrâna a început să povestească așa cum urmează. Capitolul 11. Povestea bătrânei N-am avut întotdeauna ochii tulburi și ploapele înroșite. Nasul meu nu mi-a ajuns întotdeauna până la bărbie și n-am fost întotdeauna servitoare. Sunt fica papei urban al zecelea și al prințesei de Palestina. Până la 14 ani am locuit într-un palat căruia toate castelele baronilor voștri nemți n-ar fi slujit nici de grajd. Și numai o de mea făcea mai mult decât toate mândrețele vestfaliei. Creșteam, mă făceam din ce în ce mai frumoasă, mai gingașă și mai nurie. Toți se îngrijau să-mi facă plăcere, toți mă respectau și puneau în mine speranțe mari. De pe atunci începusem să inspir dragostea, sânii mi se împlineau și ce sâni, albi, tari, ciopliți ca sânii venerei de medicii. Și ce ochi, ce ploape, ce sprâncene negre! Ce flăcări ardeau în ei și întunecau cu strălucirea lor stelele, așa cum îmi spuneau poeții de prin partea locului. Slujnicele care mă îmbrăcau și mă dezbrăcau, cădeau în extaz când mă priveau din față sau din spate, și toți bărbații ar fi vrut să fie în locul lor. M-au logodit cu un prinț suveran de masa carara, și ce prinț, frumos ca și mine, plin de gingășie și de nuri, strălucind de duh și arzând de dragoste. L-am iubit cum iubești tia oară, cu idolatrie, cu aprindere, începură pregătirile de nuntă. Erau de o bogăție și de o măreție pomenită. tot timpul numai baluri, jocuri, opere bufe și toată Italia mi-a făcut sonete din care niciunul nu era izbutit. Mă apropiam de clipa care trebuia să mă facă fericită, când o marchiză bătrână, care fusese amanta prințului meu, îl pofti la dânsa la o ceașcă de ciocolată. Nici n-au trecut două ceasuri după asta și prințul a murit în niște chinuri groaznice, dar asta încă nu-i nimic. Mama, foarte necăjită, deși mult mai puțin decât eram eu, se hotărâ să plece pe va timp din niște locuri care ne umpleau de tristețe. Avea o mușie foarte frumoasă lângă gaeta. Ne-am îmbarcat pe o galeră aurită ca altarul de la Sfântul Petru din Roma. În drum, un cursar din sale se năpustește asupra noastră. Soldații noștri se apără cum se apără soldații papei, adică aruncă armele și cad în genunchi cerând corsarilor iertare în articulo mortis. Pirații îi despoaie pe toți, lăsându-i goi ca niște maimuțe și pe mama la fel, și tot așa și pe cameriste și pe mine. E minunat lucru repeziciunea cu care Dumnezeu aceștia dezbracă lumea. M-a mirat însă mai mult decât orice că ne-au pus tuturora degetul într-un loc în care noi femeile lăsăm să ni se pună de obicei numai canule. Ceremonia asta ni s-a părut foarte ciudată și până când nu călătorești așa judeci lucrurile. Am aflat însă în curând că ne-au făcut așa ca să vadă dacă n-am ascuns acolo nici diamante. E un obicei stabilit de multă vreme la națiunile civilizate care au curăbii cu care străbat mările. Am mai aflat de pildă că domnii cavaleri din Malta fac asta întotdeauna când prind turci și turcoaice. E o lege a drepturilor ginților care n-a fost călcată niciodată. Nu vă mai spun cât de greu e pentru o prințesă tânără să fie dusă roabă în Maroc cu mama sa. Vă închipuiți ce am avut de îndurat în corabia piraților. Mama era încă foarte frumoasă. Dumnișoarele noastre de onoare și chiar slujnicele noastre aveau mai mulți nuri decât are toată Africa, iar eu eram fermecătoare, eram frumusețea, gingășia însăși și eram fecioară, dar n-am rămas așa multă vreme. Floarea asta care fusese hărăzită prințului de masa carara mi-a fost smulsă de capitanul piraților. Era un harap groaznic și credea că îmi face cu asta o mare cinste. A trebuit într-adevăr ca doamna prințesă de Palestina și cu mine să fim zdravene, ca să putem rezista la tot ce am suferit până am ajuns în Maroc. Dar să lăsăm asta. Astea-s lucruri așa de obișnuite încât nici nu face să mai vorbești de ele. Marocul îl în sânge când am sosit. 50 de fii ai împăratului Mulei Ismail aveau fiecare partidul lui. Asta stârnise 50 de războaie civile. Se băteau negri cu negri, zmoliți cu zmoliți, mulatri cu mulatri. Era un măcel necontenit de la un capăt la celălalt al țării. Abia ne-am scoborât din corabie și niște harapi dintr-un partid dujman celuia din care făcea parte corsarul meu s-au înfățișat ca să ia prada. După diamante și aur, noi eram ce avea el mai de preț. Am văzut atunci o luptă așa cum nu mai puteți vedea în Europa. Oamenii de la miază noapte n-au sânge așa de aprins. Nu sunt așa de turbați după femei, cum sunt cei din Africa. Europenii voștri au lapte în vine. Vitriol, foc, curge în vinele locuitorilor din munții Atlas și din țările vecine. S-au luptat cu înverșunarea leilor, a tigrilor și a șerpilor din țara lor. să se aleagă care din ei va pune mâna pe noi. Un maur a apucat-o pe mama de brațul drept, în timp ce locotenentul capitanului meu o ținea de brațul stâng. Un soldat mauro apucă de un picior, unul din pirații noștri de celălalt. Doamnele noastre se pomini aproape toate trase de câte patru soldați. Capitanul meu mă ținea ascuns în spatele lui. Era cu hangerul în mână și ucidea pe toți cei care îi înfruntau turbarea. Toate italiencele noastre și mama au fost sfâșiate, tăiate, măcelărite de monștri care se certau din pricina lor. Prizonierii, tovarăși cu mine, cei care îi prinseră, soldații, mateloții, harapii, smoliții, albi, mulatrii și la urmă și capitanul meu, toți au fost omorâți, iar eu, aproape moartă, zăceam pe un morman de morți. Scene de felul acesta se petreceau, după cum se știe, cale de 300 de poște de jur în prejur dar nimeni nu uita să facă cele cinci rugăciuni pe zi poruncite de Mahomed. Mi-am făcut drum cu greu prin grămezile de cadavre pline de sânge și m-am tărât până la un portocal pe malul unui părâu care curgea pe acolo. M-am prăbușit la pământ de groază, de osteneală, de disperare și de foame. N-a trecut mult și simțurile mele copleșite fură cuprinse de somn, un somn care era mai mult un leșin. Zăceam așa în starea asta de sfârșeală și de nesimțire între moarte și viață, când m-am simțit deodată apăsată de ceva care se tot zbuciuma pe trupul meu. Am deschis ochii și am văzut un om alb și chipeș, care ofta și mormăia printre dinți. O, cheșa gura de seresența colionii!